0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Mi nombre es Víctor Hernández. En esta ocasión, dedicaremos este episodio a una de las intersecciones de ciencia y arte que más nos han atraído. Estamos hablando de la ilustración científica. En estos tiempos de Internet, donde una imagen puede convertirse en un vehículo muy poderoso para la comunicación, por no decir en un meme, estamos mucho más conscientes del poder de lo visual para entender una idea. Es así que una imagen que represente un fragmento de la naturaleza puede ayudarnos a entenderla o estudiarla. Muchos grandes científicos han acompañado sus obras con ilustraciones, desde los tratados astronómicos de Galileo, pasando por los diarios de viaje de Darwin o las placas de microorganismos del biólogo alemán Ernst Haeckel, hasta los modelos de la estructura del ADN de Watson y Crick. La representación visual es una parte importante de la actividad de la ciencia y la ilustración científica es parte de ella. Hoy nos acompaña un gran ilustrador científico mexicano, Ali de Oyarzabal. Ali, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar con ustedes. Gracias, nosotros también estamos encantados. Muchas gracias por acompañarnos. Les platico un poco sobre nuestro invitado. Aldi es maestro en artes, egresado del Royal College de Londres, Inglaterra. Antes, estudió biología en la Universidad Autónoma Metropolitana en México. Ha expuesto su obra en México y en el extranjero e imparte cursos de ilustración en diversas instituciones, entre ellas la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde es el ilustrador oficial, Aldi, en ti confluyen las dos formaciones ideales para la ilustración científica y has escuchado el llamado de ambas, pues has hecho tanto dibujos con intención científica como obras de arte. Cuéntanos cómo confluyen en ti estos dos llamados. Bueno, desde pequeño
1: yo me vi atraído hacia el mundo de lo natural y me hacía preguntas al respecto, pero también me daba por dibujar y dibujaba libremente. Empecé haciendo dibujos sobre objetos que me gustaban, sobre algunas ilustraciones de otros maestros, de maestros de la historia universal del arte. Y poco a poco me di cuenta que eso me iba atrayendo más y me metí a la carrera de biología, pero nunca he dejado de dibujar. Y de lo que me di cuenta es que para aprender a dibujar correctamente hay que dibujar directo de la naturaleza. Entonces eso es lo que me ha hecho hacer la figura de ilustrador científico que no la conocía pero en mí como que es parte de mi propia esencia y siento que no me lo pregunté demasiado sino simplemente hago lo mismo que hacía desde un principio que es ilustrar y también hacerme ciertas preguntas con relación a lo que veo de lo que está vivo y también de su medio ambiente.
0: Una cueva, dibujos en la pared de una cueva. Se conocen muchas pinturas rupestres en todo el mundo. No solo eran decorativas, pues en las cuevas donde se hallaron no se han encontrado restos de objetos cotidianos que indiquen que ahí vivía la gente. Podrían haber sido parte de ceremonias religiosas o, lo que a nosotros nos interesa, una forma de comunicación. Muchas pinturas rupestres representan lo que los humanos veían, otros humanos, el cielo, objetos, plantas o animales. En la cueva de chabet pondac en el sur de Francia se pueden ver cientos de dibujos de animales. Tienen alrededor de 30.000 años de antigüedad, y lo maravilloso es que, a pesar de tener una manufactura que se podría llamar pobre, su precisión es tal que se pueden distinguir las especies de los animales. Los artistas estaban preocupados porque se entendiera qué estaban pintando. En la cueva El Pindal, en España, hay una imagen de 15.000 años de edad, en la que se observa un mamut y una región sobre su hombro más oscura, ...la zona donde debía estar su corazón. ¿Era esto acaso una forma de mostrar a las generaciones jóvenes... ...a dónde apuntar sus lanzas? Los historiadores de la anatomía consideran a esta imagen... ...la primera ilustración anatómica. Y, Aldi, parecería que esta combinación de la ciencia y el arte... ...entre conocer, querer conocer y querer dar a conocer... ...ha existido desde hace mucho en la mente de los humanos. Por ejemplo, cuando se habla de la historia de la ilustración... Hay quien se remonta incluso a las pinturas rupestres. A nosotros nos parece curioso porque claramente no tenían un propósito científico, ni siquiera había ciencia en ese entonces, pero ¿qué crees tú que compartan como fundamento las pinturas rupestres con tu quehacer de la ilustración científica actual? Es decir, ¿cuál podría ser ese espíritu que se ha mantenido ahora, ese deseo? Si justamente es lo que tú dijiste, la esencia, ahí está la clave. Ellos
1: no ilustraron. Para que haya ilustración tiene que haber un discurso anterior que sustente la imagen. La ilustración científica sí tiene un discurso científico y se vale de medios artísticos para expresarlo y comunicarlo. Es más difícil encontrar las afinidades que las diferencias, por ejemplo, entre las pinturas rupestres de las que hablas con un Picasso y con un Leonardo da Vinci. Entonces, en este caso... Yo veo que a los dos o a los cinco o a todos nos preocupa justo encontrar qué es lo que determina a ese ser. Y ese ser no solo anatómicamente o no solo gráficamente, sino espiritualmente. Y eso te lleva a otros lugares. Y eso te hace pensar justamente en muchos universos que puedes... Tratar de juntar en una imagen que te comunique ese que hacer como pintura, pero también
0: ese querer decir lo que estás viendo de una manera legible para todos. Y también imagino que se necesita un ojo integral, ¿no? que no solo se centre en el detalle, sino que pueda ver globalmente. Las cosas, los objetos, los animales, las plantas.
1: Sí, justamente la ilustración científica se caracteriza por ese detalle o por esa precisión que necesita satisfacer el rigor científico. Que ese detalle que se necesita para poder llevar a cabo una ilustración científica es importante, pero es más importante el todo. Se dice que lo que se necesita encontrar... Son las líneas dinámicas de expresión, es decir, aquellas pocas líneas con las que yo resuelvo el gesto del animal. Y el gesto no me refiero a la mueca, sino a su posición, a su ligereza o a la gravedad o a la tensión muscular o a la posición del animal en acción o en reposo.
0: El 5 de junio de 1799, dos hombres se hicieron a la mar en el puerto de La Coruña, España. Tenían como destino La Habana, Cuba. Querían hacer la más grande expedición científica realizada hasta el momento. Uno de ellos era Aimé von Plain, un reconocido botánico francés. El otro era Alexander von Humboldt. Humboldt era un aristocrático prusiano y pudo pagarse su propia expedición. En ella tenía planeado medir y observar todo durante su viaje. Las condiciones atmosféricas, el magnetismo terrestre, la distribución de plantas y animales rocas, estratos geológicos, corrientes marinas. Y prácticamente lo hizo. Después de cinco años, en los que visitó Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, llegó en 1803 al puerto de Acapulco, en México. Pasó un año estudiando la flora, fauna y geología mexicana y prácticamente fundó una corriente de naturalistas en el país. Pero eso fue cierto también para los otros países latinoamericanos que tocó, para Estados Unidos, que visitó después de México, y para la ciencia en Europa. Lo interesante es que los 30 volúmenes que publicó sobre ese viaje no solo incluyen descripciones escritas de todo lo que vio, sino también sublimes ilustraciones que se convirtieron en obras muy importantes que inspiraron a otros naturalistas alrededor del mundo. Por poner un ejemplo, esto le dijo Charles Darwin a un amigo suyo en una carta en 1832 después de leer la obra Narrativa Personal de Humboldt. Yo antes admiraba a Humboldt, ahora casi lo idolatro. Ahora, Ali, fue varios miles de años después de las pinturas rupestres que la representación pictórica comenzó a ser usada para describir y registrar la naturaleza, sobre todo cuando vino la época de los descubrimientos de los europeos. Muchos naturalistas que exploraron el mundo en el siglo XVIII y XIX eran también extraordinarios ilustradores. Y aquí parece que empieza una distinción, entonces, la de ser un gran ilustrador de la naturaleza y la de ser un artista que se inspira en la naturaleza. ¿Cuál podría ser esa distinción? Pues sí,
1: existe aquel científico, aquel expedicionario, aquel naturalista que tenía dones pictóricos y prefería comunicar sus descubrimientos, sus hallazgos a través de una imagen, pero también existieron ilustradores desde siempre que usaban los modelos biológicos y utilizaban lo que el científico sabía para poder comunicar justamente esos hallazgos. Entonces, Pienso que antes de que esa ciencia moderna como tal se conociera, se había hecho un avance muy grande en el campo del arte, en el campo de la representación de la naturaleza y de lo natural a través de la propia naturaleza. Es decir, es una etapa que se conoce como ilustrando la verdad a través de la naturaleza, que es exactamente eso. Con un científico o sin un científico, si yo veo una planta, yo debo de saber como artista cómo se representa. Y representar no solo lo que estoy viendo, sino lo que cuesta más trabajo de ver. Tanto el científico como ilustrador parten de la observación. Y esa observación en los dos es muy minuciosa y profunda. La forma y los fines que cada uno persigue son diferentes, pero... Cuando trabajas a favor de la ciencia, pues está supeditado justamente a la comunicación de esos intereses. Ahora no necesitas tener necesariamente un científico para poder dibujar o pintar la naturaleza correctamente. Desde la Edad Media y después en el Renacimiento, hay muchos ejemplos que nos hablan sobre esa calidad pictórica independientemente de la ciencia entonces se puede decir que hay una historia de la ciencia se puede decir que hay una historia del
0: arte y hay una historia de la imagen vamos a un corte, estamos platicando con Aldi Doyarzabal. regresamos vamos a un corte y regresamos tú escuchas historias cienciacionales ciencia para tus oídos ciencia para tus oídos Estamos de regreso en Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos. Regresamos a Historias Cienciacionales. Estamos platicando con el ilustrador científico mexicano Aldi de Oyarzabal. Aldi, estábamos hablando acerca de cómo se entrelazan tanto la historia de la ciencia, la historia del arte, la historia de la imagen, nos decías. Estoy seguro de que esta pregunta ha surgido en, en la mente de muchos de nuestros radioescuchas. Hablando de la historia de la imagen, hay un parteaguas también cuando se inventa la fotografía. ¿Qué significó esto para la ilustración científica? Y la pregunta en particular para ti sería, ¿por qué seguir dibujando e ilustrando, que es lo que tú haces, en lugar de dejar que los fotógrafos sean quienes registren la naturaleza?
1: Si a principios del siglo XIX que se inventa la fotografía, los científicos se pusieron muy contentos porque dijeron, ya no tengo que basarme en un ilustrador y la interpretación que él haga de lo que estoy viendo objetivamente sino ahora una cámara me va a registrar mecánicamente esa objetividad pero inmediatamente se dieron cuenta de dos cosas una que en la fotografía hay retoque y siempre lo ha habido en el revelado desde las primeras fotografías se pudieron retocar y la segunda es su limitada profundidad de campo ahora por qué Seguimos ilustrando, habiendo no solo cámaras fotográficas ya, sino video y muchas otras aplicaciones nuevas de punta, pues porque la ilustración retrata justamente lo que quieres, no todo lo que hay. sino no solo escoges, está tu ojo en blanco y tú escoges lo que vas a poner ahí. ¿Y qué es lo que vas a poner no lo que estás viendo necesariamente, sino lo que estás viendo, pero también lo que sabes que hay o lo que el científico sabe. Entonces, yo a lo mejor veo una planta desde un ángulo que me pudiera interesar y sin más ni más la puedo dibujar. Pero si un científico me dice, no, quiero que te centres en la disposición de las hojas o que te asomes a sus partes florales, o a la raíz o a lo que tú quieras, pues entonces yo voy a poner atención especial en eso y puedo hacer que lo demás carezca de importancia o que esa importancia radique en el carácter principal que hace diferente
0: esa planta o ese animal de uno que se
1: le parezca.
0: Nos llamó la atención cuando vimos una grabación de una conferencia tuya que diste para un evento de la Conavio en 2012, si mal no estoy... Que decías que ilustrar era mentir estéticamente Y estoy tratando de combinarlo con esto que me acabas de decir Se trata de representar lo que se sabe que hay Pero de cierta forma, lo, lo tienes que poner de cierta forma Que no necesariamente sea la realidad objetiva Cuéntanos un poquito más acerca de ¿A qué te refieres con esta idea de mentir estéticamente? Sí, es que se trata de que la verdad científica Se convierte en una
1: verdad gráfica entonces, lo que el científico sabe lo puede expresar con palabras, pero la imagen toca algo que los científicos no, que son las emociones. Entonces, tú te vales de tu habilidad y de tu práctica para poder representar correctamente lo que estás observando o lo que se sabe, pero cuando digo correctamente es decir que se basa en una geometría de la forma, en una estructura, que no simplemente intenta ser la bella, sino que sea comprensible, que eso es todavía mejor. Comprensible al ojo humano, a cualquier persona, pero también que ese entendimiento te haga saber cómo es esa estructura o cómo es esa idea y cuando te digo que mientes es porque tú cuando dibujas pues estás como tirando pinceladas y no lo puedes hacer objetivo porque tú eres una persona que tiene sus propios problemas y sus propios estilos y los va desarrollando conforme se va siendo artista. Entonces mentir es como un poco el impresionismo, como juntar varios brochazos o varias pinceladas y que esas pinceladas que parecen nada más unos golpes con el pincel... Al rato resulten unas texturas o unos fondos o unos detalles de lo que tú estás representando. Entonces, a veces parece que es la copia fiel, pero más que esa copia fiel es que la lógica de tu imagen tenga la misma lógica de lo que se sabe o la misma lógica de la realidad que estás representando.
0: Cuando pensamos en dinosaurios celosauridos, es decir, como el tiranosaurus o los velociraptores, ¿cómo los imaginamos? Yo al menos crecí con aquella imagen de dinosaurios con pieles similares a las de un cocodrilo o de un dragón de Komodo. Sin embargo, los descubrimientos hechos en los años 90, que comprobaron que algunos de esos animales tenían un gran y bello plumaje, han cambiado poco a poco una idea que había perdurado por siglos. Es por eso que toma relevancia el trabajo de un ilustrador, Luis Rey, un paleoartista mexicano egresado de la Academia de San Carlos de la UNAM, que ha realizado fantásticos trabajos y a quien le debemos mucho de la imagen de los dinosaurios con plumas, pues después de colaborar con renombrados paleontólogos, fue de los primeros ilustradores que emplumó a estos maravillosos animales. Además, su trabajo ha sido tan reconocido que lo ha llevado a colaborar con la serie de televisión de la BBC, Paseando con Dinosaurios, y en 2008 recibió el premio de paleoarte Lanzendorf. Se puede decir que nuestra imagen de estos animales ha sido forjada por los ilustradores como Luis Rey. Aldi, la ilustración ha acompañado a la ciencia desde que ésta comenzó y muchos conceptos científicos se puede decir que son pictóricos en esencia. Por ejemplo, los árboles usados en la biología evolutiva que ilustran las relaciones entre las especies o los paisajes de los planetas, de otros cuerpos astronómicos como los cráteres de la luna. Pero eso sigue siendo cierto, por ejemplo, para la biología molecular, para animales extintos como dinosaurios, o para otros descubrimientos de la astronomía moderna, como la imaginación que se hace de los exoplanetas. Y todo esto se mete en la cultura popular, en la imagen que la gente tiene de todos estos objetos y procesos científicos. ¿Cuál crees entonces que sea la contribución de los ilustradores a la cultura visual de la ciencia? ¿Será que le debemos a ellos la forma que tenemos de imaginar muchos de los conceptos y entidades descubiertas por la ciencia?
1: En efecto, justamente el avance de la ciencia Siempre se ha comunicado a través de la imagen. De hecho, pensamos en imagen. De hecho, los científicos, aunque verbalicen el conocimiento, primero lo imaginan y esa imaginación está dada por imagen. Para la gente que no está tan familiarizada con la ciencia es más fácil entender una anécdota que un concepto o una imagen que una teoría. Entonces poderlo representar en imagen se ha demostrado, se han creado instrumentos de evaluación del aprendizaje de las personas con y sin imagen y siempre favorece más el uso de una imagen. Ahora esa imagen, ¿quién la hace y cómo la hace? Esa es justamente, la práctica que hay que cuidar que exista un puente entre lo que se sabe y lo que se ve un puente entre lo que se ve y lo que se siente entonces cuando tú puedes lograr comunicar a través de una imagen lo inteligible de sus significados y lo sensible de las formas le llegaste al auditorio si tú ves un dibujo bueno desde 1530 ya se hacían dibujos en la nueva España por indígenas de manuales de herbolaria y de plantas, pero tú ves eso y rápido lo sitúas en una época. No es como un dibujo ahorita hecho con computadora o una infografía y eso fue en México, pero cuando ellos estaban haciendo eso ya se había muerto Leonardo da Vinci y ves las pinturas de Leonardo y dices, ojos, oh, este güey ya sabía todo. Y hasta ahorita dibujar como la naturaleza, sí. Ese es el reto. O sea, eso es lo que uno quiere que te salga, que tenga ese parecido. Pero va, ha ido cambiando con la historia. Y cada una de esas imágenes te revela el momento histórico
0: en el que estás y el formato de cómo lo presentas. Finalmente, Aldi, tenemos esta pregunta. En libros sobre ilustración científica se suele citar las siguientes palabras de Goethe, el poeta y naturalista alemán, que dice Uno realmente no conoce una planta hasta que la dibuja. Y con esto da a entender que a través del dibujo o la pintura uno puede conocer y descubrir cosas de la naturaleza. ¿Qué has descubierto tú por medio de tu trabajo? Pues he
1: descubierto el amor que le tengo al dibujo. No he descubierto nada, realmente esa no ha sido mi preocupación, no ha sido investigar, sino ha sido saber capturar... Esa esencia de la que hablamos desde un principio con mis propios medios. Entonces, el observar finamente y el poderlo representar de la manera en que yo lo estoy viendo y sé que es, es eh, el objetivo que busco en cada una de mis ilustraciones.
0: Finalmente, para quien esté interesado en acercarse a formarse como ilustrador científico, a simplemente saber qué más se puede eh, conocer sobre este tema, acercarse a, al trabajo de ilustradores a tu propio trabajo, cuéntanos cómo acercarse a la formación e ilustración de la ciencia y luego si nos puedes dar tu, algún contacto, que la gente pueda conocer tu trabajo si sí, existe en el mundo únicamente
1: un lugar que conozco yo donde se puede formar uno como ilustrador científico y eso está en Suiza pero aquí en nuestro país nuestra realidad nos dice que podemos estudiar biología y después entrarle al arte o al revés estudiar arte y después pasarse al estudio de la biología y ese puente también que existe entre esos dos institutos o esas dos instituciones es lo que forma un artista científico en este caso y la práctica, sobre todo estar dándole duro y dale.
0: ¿Y medios de contacto para conocer tu trabajo?
1: Pues ahorita existen talleres pero estamos tratando de mantener una tradición de dar, aunque sea una vez al año, un curso sobre ilustración de la historia natural en la Facultad de Ciencias, en la Secretaría de Educación Abierta y Continua. Para marzo tenemos planeado un curso de color sobre la ilustración natural. Mi correo es aldideoyarzabalsalcedo arroba yahoo.com.mx
0: Pues muchísimas, muchísimas gracias Aldi por haber estado con nosotros en esta charla.
1: Todo lo contrario, les agradezco a ustedes la oportunidad de hablar sobre lo que más me gusta para ti y para todos tus escuchas. Gracias. Hasta luego.
0: Esto ha sido todo en este episodio de Historias Sensacionales. Agradecemos mucho al maestro Aldi De Oyarzábal por haber estado con nosotros. Para cualquier comentario, queja, duda, sugerencia, lo que quieran decirnos, nos pueden encontrar en las redes sociales en Facebook, Tumblr o WordPress como Historias Cienciacionales, en Twitter como @sensacionales, todo con c, en correo como gmail.com Participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en la producción y edición Carolina Durán en diseño de audio y edición Roberto Portillo en grabación y edición Y Manuel Compatitla en los controles técnicos Les agradecemos mucho Nos vemos la siguiente semana En otro episodio más de Historias Cienciacionales Hasta pronto El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos